0: 大家好，我是财讯双周刊总编辑陈彦纯，欢迎收听。听了才知道，今天跟大家聊题目非常有趣，是报复竹北，揭开五大地主的神秘面纱。今天会分两个部分来跟大家聊聊。第一部分是在家睡觉就能赚到钱，揭开竹北五大地主的神秘面纱。第二部分是想在竹北淘金，我们该如何瞄准科技新贵，又龟毛又高端的消费哲学？想要知道的听众跟观众朋友，请记得看到最后。今天来宾是财讯双周刊的专事委员。有小燕，欢迎小燕。
1: 各位听众朋友、观众朋友们，大家好，我是专属委员游小
0: 燕。好，在节目开始之前，别忘了帮我们按赞、订阅以及分享。Harkes 的观众也欢迎留五颗星给我们。好，第一个部分我们就先进入竹北啦，先简单介绍一下竹北，好不好？为什么我们要挑竹北来跟大家分享呢？
1: 是大家有印象吗？就在一月的时候，就是有新闻说竹北施工所挤满了人，所有好多人都要迁入竹
0: 北。对，印象很深刻，因为他们可以多拿六千块钱。
1: 是，所以就变成说，诶，为什么可以比中央？然后又再多加发六千块，所以说竹北人可以拿到一万两千元。原因就是因为竹北收了很多契税跟这个土地增值税，超增很多金额。那就是因为竹北的这个房地产涨得很多，然后收到这些金额，竹北市公所想说可以还税于民，这样。
0: 因为我们记得去年房市很热，而且到年底快有点修正的时候，其实竹北的房市还是抢购的蛮厉害的。<對>我记得小叶有分享一个案例嘛？
1: 对，就是在竹北的这个案子叫做“保家齐垒。当时候在去年八月说这个。案子一开案，在这个去年的左右时间，其实下半年政府已经开始说要打房，因为房市实在太热，大家涨很多。然后，但是呢，这个打房的消息出来，其他的县市都已经房市已经交易量开始急速萎缩。但是全台湾就是有一个地方叫做竹北，然后这个案场就是挤爆人排队很多，这个大家应该也有看到这个新闻。然后还有就是一个阿姨，就是因为买不到房子，然后就哭了。然后那个建商因为实在是卖太好，所以还现场立刻加价调价，还是大家抢着买。那我就觉得这个案子实在是太神奇
0: 了。对，这个案子是。是一个算是特例啦，当然他也稍微反映了一下竹北这个人抢房子的盛况。但我觉得他一个房地产要能够好，基本上背后一定是有产业跟消费力来支持。那就要先请小燕帮我们分享一下，那为什么竹北这么有钱？到底有多有钱
1: ？其实后来我做了这一系列报道之后，去跟竹北很多在地祈祷啊，我们也有跟县长聊，就问说竹北是怎么如何发展的。大家一定知道是竹北，就是因为临近竹科，所以有非常多竹科赚到钱的高科技产业的人。都有住在竹北，所以他就是我们排行就是最有潜力，就是最有潜力的前五名里面有三名都在竹北。那这个主要原因其实大概我们看了一下这个数据啊，其实是构成竹北有两种人，第一种人就是靠这个科技产业赚到钱的科技新贵，那再来是竹北还有一个生意园区。一八年的时候，这个全台湾的上市柜这个获利是这个二点二兆。然后二一年的时候呢，是四点三兆多出来的这个二点一兆元呢，五千多亿是这个上市贵的货柜三雄所贡献的这个获利，因为货柜三雄赚了很多钱嘛，<对>然后剩下的钱就是这个科技产业跟这个生意产业一起贡献的这个钱，所以我们就知道说，哎，这些人大部分都住在哪里？就住在竹北。
0: 对对，都在竹科附近，对对因为那里有竹科也有生意园区嘛，哈。那如果是科技业跟生计业赚最多的话，那那群人肯定是直接的受惠者。是
1: 是，我们有同事的这个哥哥就是在。这个租客工作，然后他的薪水原本是年薪加上一些分红啊，一些收入的钱，大概是两三百万。然后结果在这个去年突然变成一两千万，那多出来这个一千万要做什么？就是买房，或是去主北做这个高端的消费
0: 。对，所以可以想象说，为什么主北的消费力这么强？就像这次小燕有帮我们整理出主北的四个之最，包括收入最高，生育率也很高，然后也是这个现市的人口最年轻，对，然
1: 后也最有钱，也
0: 最有钱，对，还有房价涨幅也最高。所以<對>这几个东西都让大家说啊，我们必须重新认识主北，主北已经跟以前不一样了。但其实刚刚小燕讲一个关键嘛，就是说主北之所以能变这么有钱，土地的这个征收改制。是一个很大的关键，<是>所以小燕最擅长就为我们大家揭秘神秘地主系列。这是竹北在采访过程中，小燕也帮我们采访了好几位神秘地主，要帮我们一一介绍。来一,一位一位来说吧，大家都很想知道他们的故事，他们是如何靠着竹北的土地提早退休赚到大钱？是
1: 刚刚有提到说，这个竹北有两大高收入的人，一个是竹科，就是科技行贵跟生意园区那些赚到钱的厉害的人，然后再来就是竹北大地主。因为竹北其实我去采访的时候，大家都跟我说，他们小时候的竹北是一望无际的农田。到六家，然后到头前溪，因为头前是一个肥沃的冲击平原，然后一路连到这个高铁特区的这个六家，全部都是农田，所以当时候还有人说，就说，哎、欸，你千万不要加到这个竹北去，为什么呢？因为会有种不完的田、哦，因为
0: 田地太多了。对
1: ，然后大家的印象就是哇，竹北就是田很多，然后
0: 又土地又很大，所以你要告诉我们这个佃农翻身，老农变成田乔仔的故事吗？是是好，那如果我来讲竹北的大地主的话，我们才一块一块来说啦，当然是讲这个高铁特区的。部分不想土地是最有价值的。那这次小院坊的两位地主，一位是苏胜全。
1: 是苏胜权是大家都叫他苏老板啦，因为他早期就是在这个竹北接工程，然后起家的。他是帮飞利浦就是建个厂的，然后他就发现说，哎、欸，竹北未来就是会有高铁在这里经过，然后还有县政府也在这里。他觉得只要有县政府在的地方，就一定至少会有基本的人口。然后他就看了这个日本的所有新干线的车站，其实每一站都发展的很好。然后他就内心觉得说，竹北不可能没有道理发展不起来，所以他就在竹北自产，然后就是请人家去跟农民收土地，对。然后一个月就收了四千平，他现在就是剩下了一千两百平啊。他有说他其实之前的土地就是卖太早，很可惜，有点后悔。那我们为什么会问到苏老板？是因为苏老板现在他的土地高铁特区，因为实在开发的很热门，然后只剩下两块，就是唯二的这个土地，商业用地一块就是苏老板的，然后一块就是我们等一下会分享的一个阳性地主的土地。这样，那苏老板他其实这个人，因为他说他小时候其实过得很清寒啊，就是也也是那种很辛苦的，因为他跟哥哥后来就是。在这个竹北就开了这个银建公司，然后他哥哥就是在这个全盛时期啊，就突然得肝癌过世。后来他就觉得说，人生应该就是要及时行乐，不可以就是工作太辛苦。所以他五十岁的时候呢，就把这个公司交给了他哥哥的小孩去经营，他就开始过着这个退休很惬意的生活
0: 。但他还保有那个那块土地吗？在那个高铁旁边？是他现在还有
1: 那块土地，然后之前他有跟我分享说，有人出两百万要跟他买
0: 一瓶，两百万跟他买。对，
1: 那他也没有要卖
0: ，所以他还要继续放。这就对了。它<月>现在是做什么用？
1: 哦，他现在就是当停车场用，
0: 所以他代价而沽的概念是是
1: 是。是是好，那
0: 小燕刚刚提到另外一个一样在高铁特区的另外一块速地哈、哦，是杨性老农，是对这个是小燕有怎么样了解到这个神秘地主的？因为
1: 他真的是非常神秘，因为我刚刚有提到说就是在那两块地最值钱的商业地嘛，因为大家知道商业地的价格是高的。那那个杨性老农就是，我是问了好多人打听出来说，这个老农夫就是他早上现在还去种田
0: ，他是另外一块地在种田吧？對,对对，别的地在种田，哦 okay
1: 现在的地矿也是在做停车场用啦。他是大家是形容说他就是穿着非常简朴，完全看不出来他是地主，但是他这个人就非常低调。因为后来就是业内都知道他有土地，大家都要去接触他，所以但他也就是都、就是都没有跟大家接触啊。就是你要见他，你只要透过介中介、中间的这样
0: 。就通常神秘地主都是很不愿意跟别人接触。这次其实小燕是掉了藤本才知道说，哎，这个是阳性地主，然后还找了中介交叉求证<是>确认他的身份。是，是是所以这个阳性地主他现在也是做那块地而已嘛，还是说还有？别块土地在竹北啊？
1: 哦，没有，他就是竹北是那个商业区是那一块。他后来因为这块地就是有赚到钱之后，他就发现说，哎、欸，其实我可以去投资农地，也可以就是享受这种增值的这种美好的果实。哦、先
0: 买农地，等待变更。对
1: ，所以其实他也去布局了这个这个竹科三期，还有未来的竹北旁有一块地叫做早期叫做璞玉计划的土地，现在叫台资园区，嗯、就是台资园区是未来就是这个新竹县要
0: 很积极推动的一个新的土地，那他也在那边布局。新的开发区，他已经提早去那里插旗了。是是是，哇，所以真的是地主能够赚到钱，真的是很不容易。他比别人有更敏锐的嗅觉，<是>可以看到这个商机。那、啊、另外一个是丰益建设的刘树居先生哈。那我觉得最近因为竹北房地产很好，所以开发案很多。那这个丰益机构是一个什么样的建设公司呢？是
1: 它其实是台中起家的一个建商。那他因为就是后来看到这个、欸、有竹科，然后有竹北未来会有发展，他就决定要上竹北去发展。所以远东百货那个。商圈，他去那个附近买了非常多块土地，所以喜来登商圈其实是因为有一个喜来登饭店，然后喜来登饭店就是他盖的，因为他就是进竹北很早，然后有低价就是去买周边非常多土地，然后到现在都还在推案，所以就知道他土地存量有多大，
0: 到底有多大对？到现在
1: 还在推，我觉得上万平是有的，<笑>是
0: 没有问题的。对对对，哦、然后就是
1: 他在竹北其实赚了大钱、啊、可以这么说，他的财富累积应该是在竹北。
0: 在竹北赚到大钱，坐享了竹北整个土地开发的利益，是,是见证整个经济起飞。跟房价起飞没错，然后在
1: 那个高铁，就是最近有地上权的案子啊，<对>他都有去标。对,对，通常他是说，哦、是对一个建商不会去标一个七十年的地上权案子，要不就是他财力非常雄厚，要不就是他非常看好主北的发展。想必这两点都是有的，他才会进去。可是他很
0: 看好主北啦，所以在看完这个神秘地主的系列之后，其实大家都很想知道说，主北有主科的高消费力的群组，然后又有地主因为土地而赚到钱的人，所以他消费力一定非常好嘛，哈<对>。那想在主北。被掏金，我们要怎么样瞄准他们的消费形态呢？就非常重要了。他说：“以前我们到台北找机会，现在我们可能到竹北找机会。<对>好，那到底我们应该如何在竹北淘金？
1: 是我们这次也有去采访这个保时捷嘛，然后也有去采访这个和牛的品牌，然后跟他们聊天的时候，发现说那个保时捷的这个主管就跟我分享说，他说全台湾的保时捷在这个竹北的这个业务员挑战是最高的。那我就问他说为什么呢？因为他说这个住在竹北的主客人很爱就是追根究底。”就譬如会问说，哎、欸，我这个轴距的长短，对对于我的舒适性有没有差？或者是说，他们去国外网站，然后给他们看说，为什么某某品牌有这个车联网，有这个功能，为什么我们保时捷没有？那有没有这个功能会差在哪里？会怎么样？就是问的很细啊，一系列问的非常细啊，而且都是问到这个关键点，所以他们就说，所以他们业务要好好训练，才能说服这些人，然后甘心让他们掏钱出来买单。
0: 所以他们是有消费力，的，可是必须先说服他们。好，我自己可以分享一个有趣的例子，就是我的朋友在竹北嘛，他们在买净水器的时候，他第一个要先比较各家的这个净水过滤的数据，第二个他们还放在办公室里，大家试喝，喝出那个水的不一样，他决定说我们要买哪个净水器。我想说，不就是买个净水器吗？为什么需要这么复杂呢？所以他们那个高端消费力是很惊人，就是他们其实付得起钱，可是他们就是一定要先证明这件事情是对的、是好的、可以买的。<錯>对，我觉得这件事情是在竹北消费。很特色的地方，所以这也是如果有心要到竹北套金的人要特别关注的地方。就像刚刚小燕讲的嘛，就像这个他们对科技产品可能很有兴趣。是
1: ，就是保时捷，我自己私下跟我们分享说，这跟着系统在全台湾这个大概搭配率是大概在一层左右，但是竹北人他们大部分两层都会选，就说都会选配，对，都会选这个，<對>那他们就是喜欢这种高科技的产品。
0: 听说在原百里面那个智慧家电的这个陈列也特别的大，对，因为这
1: 原因就是针对他们的消费习性，所以竹北原百也。打造一个就智慧家电区，所有的智慧家电都收集在那一区，那也真的卖的特别好。像之前他们分享说，有一个就是智能衣橱，就是回家的时候晾着那个衣服。他说全台湾其实也销路也普普通通，但在台北就是卖的特别亮眼
0: 。对，首先刚刚讲一个东西，我觉得好有趣。他就说，你不论卖什么东西都要证明嘛，要数据，所以卖和牛也要拿出证书。没错
1: ，那个和牛老板有跟我们分享说，他说其实他们他就是踩包厢式的，然后一次就是包厢低销是五万啦、啊，然后有一次他接到一群客人，是我一个。单要克制要一万多块，然后一次就十八个人，所以当天那老板就赚十八万。但重点是你要掏出说你这个和牛有一个，我得到一个 A 五什么和牛的证书，然后给他们看是这个日本确实是第一名的，那他
0: 们就买，确定他钱没有花错地方。对，好，那这是足科的这个可能是科技园的花法，那地主的花法呢？因为事实上我听小燕还讲说，譬如说 GUCCI 在原百，他的这个评效是最高的，高然
1: 后这个
0: 三宅一生的衣服、就
1: 是、卖到看不到衣服。有一次有一个贵妇说要。去贵为山寨医生买衣服，哎、欸，发现整个柜整个架上一件衣服都没有，然后就问小姐说：“哎、欸，那你们这个这我我要买衣服啊？什么？那结果小姐就说：哎、欸，这个我们每个月的固定某一个时间就已经所有人都一次抢光
0: 。”是每个月开头就先去买衣服吗？对对对，只要一上
1: 架，然后就马上被抢光。<笑>所以如果你平常要去那个柜位，是没有东西可以让你看的。所以也可以看到说，竹北的非常
0: 惊人的消费力。所以这个透过地主跟竹科新贵这两个族群架构起竹科的新样貌，不论是从消费力、采购力到整个市场的开发哦，都有新的样貌。所以其实这些小燕也整理了非常多产业要进驻到竹北地区，不论是新建总部啊，或者是新设立园区等等。我觉得这都是竹北未来非常。值得被关注的地方，更多的内容在财讯的六百八十一期杂志里面，那欢迎大家来参与。这次小燕花了非常大的力气。那节目的最后呢，我们来念一下，听了才知道第一百二十八集，成熟制成，景气启动，立基电蝗虫人谈转型半导体，以台台湾为中心里面的留言，里面有一位吕秋锦，他说财讯分享大家的公司资料都非常到位，让我学到非常多，谢谢分享。好，这是我们身为媒体应该做的事情，我们也非常乐意把重要的讯息。分享给大家。第二个问题是据点先生提的，哈，他说，呃，黄崇仁董事长之前提过要与多家大厂组成于不同于红海的另外一条路，要攻向车用晶片之路。现在怎么了？走到什么样的阶段？希望可以找他上节目吐槽一下这个讯息。我们听到了，然后我们也会找机会传达给黄董事长。其实我觉得成熟晶片的运用现在会越来越分众啦，所以我觉得市场已经不容易一起讲说一起好或者是一起坏，而是要看各家厂商他们各自发展的利基市场的表现。现如何？所以等于是大家投资人或是呃大家在看各公司的表现的时候，必须更深入看它的经营项目是什么，这样比较容易做判断。好，另外一位郭花锦，这个给小燕念一下好了。哦，他说最喜欢听宏达的分析。好，宏达是我们的半导体一哥，谢谢大家的支持。如果大家喜欢他的节目，喜欢他的分享的话，请多帮我们留言、分享以及按赞。好，今天非常感谢大家的收听，也感谢小燕的分享。YT 的观众，请别忘了分帮我们分享、订阅以及按赞，也欢迎多看我们的其他影片。哈 a r k c a s 的观众，请别忘了留言给我们，也可以给我们五颗星。听了才知道，我们下次再见，拜拜。拜拜。